0: O de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, a gente vai ter seis episódios, sete contando com esse mini trailer, e a gente vai tratar de vários temas da literatura. Vai ter Os Sertões, com a Lili Moritz Schwartz, Jane Austen, Grécia Antiga, Júlia Lopes de Almeida, literatura francesa, literatura russa, para todos os gostos. No episódio sobre Os Sertões, a gente vai conversar com a Lilia Moritz Schwartz, antropóloga e historiadora, que vai explicar um pouquinho da obra para a gente e também da biografia do autor.
1: Tris uh, de como você mesmo disse na, pre, na apresentação, é, é um autor do Brasil incontornável. Não só porque ele fala de, uma, de, um, de um campo geográfico muito mais amplo, né? a gente não falava né, no começo, é um livro de virada de século, né, Do 19 para 20, e ninguém falava do interior do Brasil, desses imensos sertões que compõem o Brasil e a população que lá está. Né? Também era um, um é e era um livro fundamental por conta do embate em que dar com a trava, de um lado com as teorias deterministas, raciais e geográficas, que ele mesmo advoga no livro, e por outro... Quando ele vai ao campo de luta e não consegue entender por que, que esse sertanejo se é tão desequilibrado, né, como ele dizia na parte denominada o homem, como é que é, quer dizer, a raça, né, como é que esse sertanejo sobrevivia e ganhava do exército do, exército do Rio de Janeiro?
0: No episódio sobre Jane Austen, a gente vai contar com Marcelo Ferroni, publisher do Grupo Companhia das Letras, e Júlia Romeu, tradutora especializada em literatura do século XIX.
2: Em todas as obras dela, não só no Emma, eu acho que um desafio é porque ela tem um dom maravilhoso de. Colocar a personalidade dos personagens na boca deles. Ela não precisa virar para você e falar, o narrador falar, que aquele personagem é idiota, ou é egoísta, ou é inteligente, ou é sensível. Ela vai mostrar isso através da fala. Às vezes a pessoa, inclusive, está falando sobre si mesma uma coisa que é o contrário do que ela quer que você ache. Isso acontece muito com a Mrs. Elton, por exemplo, com a, sen- a senhora Elton Noema, que ela fala, eu sou uma pessoa de sentimentos muito generosos e eu nunca penso em mim mesma, quando, na verdade, é uma pessoa extremamente egoísta e autocentrada. E você vai percebendo isso através do diálogo. É, então, eu acho que isso é, isso é um dom genial da Jane Austen, é uma coisa quase teatral que ela tem, de fazer os personagens falarem por si mesmos. E isso é o um desafio da tradução, porque você tem que manter, digamos assim, essa característica de cada voz mas também não colocar, manter uma certa naturalidade nos diálogos, mas também não usar um vocabulário coloquial, porque é um livro de época. Então, é, eu, eu leio ficção brasileira do século XIX para me inspirar um pouco, é, e, e, mas vou tentando é, 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 perceber mais ou menos algumas coisas, umas sutilezas no uso do vocabulário que, que esses personagens têm em inglês para passar para português.
3: Mas essa é grande questão da Jane Austen, é um romance que você pega para ler com é, certa facilidade, claro, você tem a língua, o né, romance escrito no começo do século XIX, tem sempre uma questão de linguagem, mas é uma questão que você se acostuma rápido, porque ela não, não foi feito para complicar, é um, é um, é um texto é, corrente, né, o texto dela, e ela começa com as, essas histórias de um jeito muito simples e vai te colocando as camadas da narrativa. E
0: vão aparecendo, né? Conforme você vai entrando, a coisa Exatamente. vai aparecendo.
3: E aí mostra como os romances como, como dela são atuais. Porque são questões. Ela fala das pessoas. De ciúme, competição, é, é soberba, é inveja, né? É, é, assim, com um senso de humor. Ela é muito irônica, ela é muito. É, ela é muito precisa nos comentários sociais. E são coisas que, mesmo que tenham. É, algumas coisas têm mudado hoje em dia, né? Essa questão dessa sociedade inglesa com a elite, com a nobreza... É, continua ainda muita coisa. Quer dizer, os hábitos são os mesmos.
0: Já no episódio sobre Grécia Antiga, a gente vai contar com Aquília, uma das maiores tradutoras do grego. E está um episódio muito legal, um dos meus preferidos.
4: Olha, a cultura grega, é, propriamente dita, ela remonta ao segundo milênio antes de Cristo e se estende até o século III da nossa era. Mas as raízes da cultura grega são ainda mais antigas. Ela tem uma raiz na civilização minoica na ilha de Creta, uma cultura palaciana rica, pugente, aliás, chamada de talassocracia porque praticava o comércio entre as bordas do Mediterrâneo, digamos assim. É, essa cultura minoica ela se replica, na verdade, já no próprio continente, no Peloponeso, com a civilização micênica. No episódio
0: sobre Júlia Lopes de Almeida, a gente vai contar com o escritor Luiz Rufato e com a Rafaela Deyabe. A gente vai discutir também um pouquinho sobre a importância da literatura dita obrigatória nas escolas, no vestibular, e como isso molda a forma que a gente lê literatura brasileira.
5: Ele discute uma questão do é do, do capital a passagem do capitalismo no finalzinho do século XIX século XX de uma maneira brilhante, mas também discutia o papel das mulheres nessa sociedade, dizer como que cada uma daquelas mulheres daquela daquele daquela sociedade ali ela estava se é, é, ela estava se posicionando em relação àquilo que estava acontecendo ali. É, ela fala do papel dos homens muito interessante como que ela retrata os homens e veja bem ela não faz isso em forma alguma como uma militante de nenhuma causa e que para mim a grande literatura é exatamente essa ela não tem militância de causa alguma ela simplesmente ela serve para fazer um recorte da sociedade em um determinado tempo e isso a, a, acaba acarretando uma transcendência o que, que é essa transcendência do meu ponto de vista é você ter no precário do, do tempo e espaço, você conseguir fazer que esse tempo e espaço sejam um, um tempo sem tempo e um espaço sem espaço. Né? Então, hoje, você lê, a Júlia falando no finalzinho do século XIX e as questões que ela coloca lá não estão só é, ligadas àquele momento específico. Elas estão ligadas em nosso século
2: XXI. Foi muito engraçado que eu comecei a ler já tentando encaixar na, nas casinhas, né? Eu tava no começo assim, gente, isso daqui é meio naturalista, não. Agora eu tô achando que é realista. Não, mas aqui agora, a hora que chegou no diálogo, tá moderno. Tá o que, que tá eu acontecendo? Isso aqui ali. não tá dando certo. Como é que vai ser a chave? Esses professores vão ter que batalhar Para conseguir.
0: A gente vai falar sobre literatura francesa, com a Rosa Freire de Aguiar.
4: No século XIX, eu, eu escolheria alguma coisa de Balzac. É, é outro que... Quer dizer, os franceses têm essa... Acho que a cada século eles têm, digamos, um, um romancista que escreve um, um, um oceano de romances. né? Balzac escreveu a Comédia Humana. Eu tava, eu, eu traduzi alguns títulos do de Balzac... É, mas realmente uma, 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 uma ínfima <risos> parcela a comédia humana, eu estava lendo outro dia até para vir conversar com você estava revendo os números porque os números de Balzac são muito impressionantes Ele, a comédia humana são 90 romances 90, né? 90 romances e 2.500 personagens Minha então nossa, realmente é, então isso a gente imagina hoje com, com tabela, excel, tudo isso já seria complicado agora você imagina no tempo que você tinha que fazer eu não sei, imagina a casa do Balzac cheio de tabela ela, exatamente E
0: os personagens aparecem mais de um os romance personagens
4: apare... Aliás, como Proust também, como ah, Prusso Prusso também. O Proust também tem isso de, de, Dos personagens que vão e voltam nos, nos sete nos sete livros E o último episódio
0: Vai é sobre literatura russa Com Lucas Simone e Cecília Rosas
6: Tem algumas características que tornam a literatura russa Talvez singular é, E que tem a ver com o contexto Principalmente do século XIX Em que ela foi produzida, mas t- também do século XX Talvez até hoje, né? É, eu que é o fato de que não existia um, uma opinião pública no sentido ocidental do termo. Então não tinha lá uma imprensa, não tinha uma publicística consolidada como no ocidente e não existia também é, uma tradição filosófica nos modos ocidentais. Então, de certa maneira, a literatura russa, embora, claro, isso, é, essas funções secundárias também estejam presentes na literatura alemã, sei lá... É, a literatura russa acabou exercendo funções, acumulando funções é, de atividades que não eram ou não eram tra- não tinham uma tradição na Rússia ou não eram permitidas mesmo. Então por conta de censura, por conta de do ambiente político é, a, a literatura acabava fazendo às vezes desse debate público, da, do debate filosófico.
0: Isso é muito interessante. Exatamente. E, eu, 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 e eu, eu acho que é uma coisa bem única, né?
6: sobre um aspecto, sim
0: e até uhum. por isso
4: o, o próprio escritor ele assume uma, as, muitas vezes na literatura russa uma uma postura assim meio como se fosse um luminar sabe Algu- alguém que está dizendo as
0: verdades
4: e tal e aí eu acho que isso acaba gerando uma coisa que o próprio escritor vira uma figura muito importante na Rússia assim quase um profeta sabe